0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день. Начинаем наблюдение наши, которые теперь отражаются даже и на майках. Мы их представим. В середине часа обязательно. И другие интересные формы одежды, я бы сказал. Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман. Мы сегодня с вами два часа. Наверное, в середине сентября будет у нас Григорий Явлинский. На следующей вот. неделе. На следующей неделе, а это как раз и будет середина сентября. Вот. Как вчера мы выяснили, триединый день голосования идет, но мы и с вами я выбор, потому что у вас были вопросы, даже вчера был вопрос, вернее, просьба спросить у Венедиктова то-то и то-то про голосование. жизнь, жизнь, хорошо. А, вот, обязательно это да. будет. Здесь по нашим программам, сразу давайте вот мы это сделаем, спрашивают, когда вот будет обновленный сезон, начнется на «Живом гвозде» и на «Дилетанте». Он уже года. начался. Он уже начался? Да. Да? Да. И больше перемещений не будет? Будет. Будет, хорошо. Вот они, наверное,
0: завершение хотят. Мы как мобилизация. Указ а, есть, а указа об отмене нет. Вот так указа. и...
1: То есть мы имеем полное право вводить, ни с кем не советуюсь, да. вводить изменения в нашу сетку, да. потому что это изменение к новому сезону, оно объявлено давно и вряд ли будет прекращено. Да. Вот, правильно я изъясняю с политической точки зрения. Вот, хорошо. Владимир из Праги, 29 лет, спрашивает: вопрос относительно разных позиций на живом гвозде. Почему вы не
0: приглашаете Z-патриотов на дискуссии? Вот я Z-патриот, видимо, в вашем понимании. Да нет. Зачем же вам еще надо-то? Да нет,
1: ну я, если так. Ну, они хватит.
0: не дискутируют, они не умеют дискутировать, они умеют только плеваться и писать донос и в своей среде ругаться
1: друг с другом или наоборот друг другу повесить. поддерживать да да они не ходят сюда
0: какова ценность для живого гвоздя соловья большая мы же видим как аудитория на это смотрит приходят люди его слушать это для вас да, поэтому они спорят с Владимиром Дмитриевичем ну, в чате, во всяком случае. Они слушают Владимира Дмитриевича, они выражают эмоции, восхищаются, ругаются. Да. В этом большая ценность для аудитории. Живой гость – это аудитория. То есть это вы, что вы меня спрашиваете, какая для вас ценность тот или иной человек. Мы это видим по вашему вниманию к тому ему новому автору.
1: У нас большая география. Большая. Болота наблюдает и наблюдает. Да, и всегда. Да. А аптека за углом прибавляют у нас. Да, это да. что правильно? Да. Нам передают привет из Саарландо. Вот. И из Челябас-Эха пишут у нас по-небратски несколько. Ну, это хорошо. Из Подгорицы Дмитрий, 33 года, задает вопрос. Можно ли было предложить, что предположить, наверное, да, что после пиара ДЭГа власти уберут всех нелояльных и начнут использовать как инструмент для массовых фальсификаций?
0: Ну, я, честно говоря, причем здесь ДЭГ? ДЭГ существует в 24 регионах, в остальных 60. Где нет Дега, там все хорошо, там всех допустили. Это дек – это, ДЭК это инструмент, тоже как бумажное голосование – это способ выразить свой голос. Поэтому не связанные вещи вас как-то там вы молитесь на дек, в углу мой светлый образ вот. – это все неправильно. Надо относиться к этому как к инструменту, который можно и нужно совершенствовать, а можно, как делают власти сейчас, и надламывать. Поэтому ваш вопрос просто мимо кассы, что называется. – Скажи, был вопрос не мимо
1: кассы, вчера было очень много задержек на электронных, электронных платформах, Было. очень много задержек, что учтен голос, не учтен голос.
0: – Нет, там не было, что ведь. не учтен голос, задержки были. Не писало, задержки были, я напомню, что я не начальник штаба, конечно, приятно, что вы ко мне по прошествии 10 лет обращаетесь, тем не менее, я, конечно же, спросил. Значит, это вопрос доставки смс не недоставки платформы. Не недостатки платформы, а доставки смс. Но за первый день почти полтора миллиона, была дополнительная система, видимо, не справилась. Хотя они объясняют это DDOS-атаками, но подтвердить я это не могу. Компания, которая доставляет, это внешняя компания, которая доставляет смски, да, она объясняет это DDO-атаками. Я думаю, что это просто они оказались не готовы к такому объему, одномоментному объему доставки. Тем не менее, рассосалось после 12, да, правда.
1: Очень... Извините меня, Дмитрий, из Москвы 35 лет, но ваш вопрос довольно забавный. Как вы относитесь к Дню города Москвы? Зачем Собянин перенес празднование на вторую неделю сентября? Ведь это не исторично.
0: Я даже не могу на это ответить, как-то я отношусь, когда праздник, тогда... А как вы относитесь к тому, что праздник Октябрьской революции был в ноябре? Ну, ну, пра... право же, ну... Это, это разница в часть, там, нет, там, нет. нет, а, а здесь, здесь это, это
1: вообще условное... Ну, это да, часть там,
0: избирательной кампании, совершенно да. очевидно, подвязанная а, к голосованию а, по выборам мэра Москвы, и поэтому, конечно, Собянин это эксплуатирует. Безусловно, но причем тут историчность, я вообще не помню. Вы точно знаете, когда Москва была? Нет, 1147
1: на... это такая условная. Так да? это год
0: даже, это можно год. праздновать. А день.
1: Решили отмечать день, день города, решили отмечать, когда кончится каникулы, и все съедутся, и здесь но ну... ну, будет еще, в принципе, хорошая погода. Это краткое
0: объяснение, а, краткое
1: да. объяснение праздника.
0: Но в, в этом году это, конечно, связано с голосованием
1: как вы думаете спрашивает оксана пятьдесят три года из москвы почему сергей митрохин не стал выдвигаться на московских мэрских выборах или его кандидатуру сняли власть?
0: Нет, но я напомню, что существует муниципальный фильтр, вообще это вопрос к Явлинскому, ему его здесь задавали, но я напомню, что был введен Медведевым, кстати, при Медведеве, в муниципальный фильтр нужно набрать определенное количество голосов муниципальных депутатов из разных муниципальных районов, чтобы тебя зарегистрировали. А Григорий Явлинский в этой студии говорил, что Митрохину удалось собрать всего четыре муниципальных депутата, 4 голоса. И когда они поняли, что они не соберут эти голоса, они просто не стали его выдвигать, его никто не снимал. На мой взгляд, политическая ошибка, потому что сама кампания по сбору подписей – это тоже продвижение собственных идей. Но я так знаю, что на бюро яблок голоса разделились, выдвигать, не выдвигать, но в основном очень много зависело от Митрохина, самого Сергея. Ну, вот не выдвинулся.
1: Вопрос Ирина задает 69 лет из Екатеринбурга Скажите пожалуйста В каких-то городах Эхо работает В смысле наши филиалы Бывшие во всяком случае Какая отличная команда была в Екатеринбурге Спасибо за вашу работу
0: Спасибо Ирина Нет не работает Всюду где Эхо работала, Всюду либо отнята лицензия Либо прошло переформатирование Так же как в вашем городе
1: Так Лично я вычеркнул всех, Михаил сделал из Подмосковья, вычеркнул всех, в облдуму оставил яблоко, в горсовет оставил троих кандидатов. Молодец. но ну, это вы отчитались, спасибо вам большое. Ну, вот, вот это ваш подход к выборам, который имеет абсолютное право на существование, как и другие подходы. Какова вероятность присутствия миротворцев на Горном Карабахе?
0: Как они присутствуют?
1: И то, что они останутся. Илларион 56 лет из Орла.
0: Но Илларион ⁇ это же вопрос договоренности между Азербайджаном, Российской Федерацией. И Армении, если я правильно помню протокол, подписанный в сентябре, какого, 21 -го, 20 -го, В сентябре уже давно это было года. Это вопрос, и они продлеваются. Если одна в принципе, если одна из сторон не согласна, то миротворцы уходят. Это протокольная часть такая. Хотя мы знаем и другие случаи в истории, а, скажем, Приднестровья.
1: Как ты расцениваешь действия вот армянского руководства вот на истекающие недели? То, что э, не посыл ВДКБ, а также объявление об обучении в Соединенными Штатами.
0: Я, я расцениваю как панику. Я расцениваю как панику. Они, э, будучи людьми умными, понимают, что надвигается и не знают, куда метнуться, а метнуться некуда. Просто некуда. А, поэтому... Я понимаю, да, как бы их телодвижение, заявление. Вчера армянский посол был вызван в Министерство иностранных дел России с представлениями разными. А там Россия тоже показывает свое. Вот, но а, это, такая, это такой цукцванг настоящий для армянского руководства. Каждый ход ухудшает, на мой взгляд, ухудшает ситуацию именно для армянского, для армян. Ну, имеется в виду, если мы говорим об армянском государстве со столицей Веревана и армянском руководстве, поскольку ты спросил про это.
1: Да, я спросил
0: вот, про так это. Так я про это и говорю, что ситуация ухудшается, ошейник затягивается, и пока... Никто из коспонсоров мирного процесса, ни США, ни Франция, ни Россия, вот, на мой взгляд, ничего не делает для того, чтобы хотя бы блокада перестать. Потому что разговаривать с людьми, которые в блокаде, да, это держать их за горло. Ну, мой взгляд таков. Есть аргумент, который
1: как бы доказывает, что никакого никакой блокады нет. Это то, что существует вот, северная дорога через территорию Азербайджана туда, и значит по ней можно ездить, и поэтому никакой блокады нет.
0: Я плохо знаю географию, но я как-то больше доверяю в этом случае третьей стране, в данном случае французским депутатам, которые пытались проехать и не смогли доставить гуманитарный груз.
1: Понятно. Вот по здесь спрашивает Григорий, 29 лет из Мордовии, что с генералом Суровикиным? Дома? Дома, дома. Фотография это единственное было, единственное свидетельство того,
0: что а, Ну был. я знаю, что он дома, для этого мне не нужна была фотография, собственно говоря. А фотография, я уже, мы вчера это обсуждали с ребятами. Пожалуйста, можно сказать, что это фотошоп или не фотошоп? Мы про это ничего не знаем. Про, про фотографию, но я знаю, что он дома, и э, тем, кто не верит, ну, не верьте, но он дома. Да нет, здесь это... Не Фотография – дополнительное доказательство.
1: Это не предмет веры, а здесь это, это то, что существует ли свидетельство, доказательство того, что... Он дома. Он дома. Да, второй вопрос,
0: каков его статус? Там исчезла биография. Он в отпуске, он снят с поста командующего ВКС, ничего не сообщается о том, продолжает ли он быть замминистра обороны и замкомандующего СВО. Думаю, что нет, но у меня нет информации что есть указ об его снятии с этих должностей. Он в распоряжении Министерства обороны, и я слышал разговоры, но это разговоры я не могу подтвердить, что он будет направлен из российской армии в международные, как сказать, международную организацию типа АДКБ, чтобы не быть непосредственно под шайгу. Он по-прежнему остается под президентом тогда, если он представляет. Россию в международных организациях, там. если военных, то этого ДКБ. Но это у меня подтверждения нет. Пока он в отпуске. Что означает категорический отказ
1: отвечать на какой-либо вопрос о Суровикине, от Шойгу, а потом и от Пескова?
0: Ну, потому что они не знают, что решил Путин. То есть это просто фигура умолчания от незнания? Нет, от незнания абсолютно. Я не знаю. Может, меня третьим туда добросить. Не, ну ты ответь, при этом ты отвечаешь ну, потому, ты отвечаешь потому что они потому что они как бы по должности должны знать но им не велено говорить а может, и не знают.
1: а может, и не знают. Ну так. да, потому что, потому что есть вещи какие-то подтверждаемые, подтвержденные. Там Он дома, он, дома, он, дома. А, он, он снят с поста. Он в отпуске. Он в отпуске, он да. снят с поста, есть ну. какие-то. А тут просто не произнесение фамилии, которое
0: очень характерно ну. в нашем государстве. Но, может быть, Шойгу недоволен, что все так закончилось, потому что Суровикин все-таки остался генералом армии и остался в рядах вооруженных сил, насколько я понимаю. Поэтому и не говорит... А по, поскольку списков не говорит, потому что нет указа, который куда-то назначает Суровикин, он не знает.
1: Очень забавный вопрос. У Сергея 50 лет, из Ростова-на-Дону. Алексей Алексеевич, у многих ли сотрудников ЭХО есть личная охрана? И как вообще вы передвигаетесь в мегаполисе? Общественный транспорт или пробки на авто? — Есть правило, все, что касается безопасности, не обсуждается в прямом эфире. — Да, ну, вот я единственное могу сделать замечание про город, что в нем, ну, пробки и пробки, и передвигаемся, например, и в автомобилях, кто как передвигается, и все. Это просто может быть издалека, кажется, что это какой-то кошмарный город, где ни один автомобиль не сходит с места никогда. Так, дальше идем. Спрашивает Игорь Пименов, 70 лет из Риги, а иностранный агент может быть выдвинут кандидатом президента
0: России? Может, закон не запрещает. Иностранный агент А остается избирателем, и Б может быть кандидатом на выборах. Он не может быть наблюдателем. Промежуточная такая история, что вот он не может быть наблюдателем на выборах и по-моему член естественно членом избиркома, а вот президентам легко. Ну во всяком случае я не, он только должен указывать всюду, в том числе в бюллетенях, что иностранный агент.
1: Я бы сейчас хотел обратиться вот, не столько к переговорам Эрдогана и Путина, это это мне кажется отдельная и большая вещь, чем зерновая сделка. Но давайте собственно зерновые сделки, потому что там еще присоединился генеральный секретарь ООН. Гутерш. Он никогда не отсоединялся. Он ник... Нет, сейчас просто смысле, да? Нет, сейчас громко на этом этапе есть, есть какие-то выработанные им конкретные предложения. Вот что ты можешь по этому поводу сказать? Ну, Предложение
0: оп... Гутериша. Да, Бильт опубликовал э, переписку или письмо Гутерреша Лаврову. Это одно из писем. Понятно, что э, зерновая сделка это все не очень простая история, э, если вы его читали вы увидите, что речь идет не об отмене санкций, а как обогнуть эти санкции. Такие вещи есть, да, потому что санкции это штука юридическая, и, соответственно, если вы не нарушаете правил я не говорю законов правил, то ну как же вот можно же обогнуть. И это письмо показывает нам, насколько сложны эти переговоры. И, и как говорят э, в Москве, скажем так, предложение Гутьериша слишком хороши, чтобы быть правдой. А, и, собственно говоря, еще раз повторю, что там есть еще одна деталь, которая, может быть, она запрятана внутри, но история заключается в том, и главное противоречие, на которое Украина не дает согласия, это то, что вот этот коридор, по которому должны уходить сюда, должен быть демилитаризирован. То есть, этот морской коридор не должны пересекать э, никакие вооруженные силы, ни дроны, э, ни катера и так далее. Значит, Путин Эрдогану говорил о том, что из этого морского коридора выходили украинские дроны, атаковали Черноморский флот, и это есть нарушение э, тех условий, которые были когда открылась сделка. Украина говорит: мы не согласны, мы будем атаковать всюду и всегда. Ну, не согласны, значит, не будет. Вот эта история вот про это в том числе. Но это закопано внутри всех историй там. Ну, кому интересно, да, вот Россельхозбанк, нет, он э, не может быть подключен к, к международной системе платежей, но его вот дочка э, в соответствии с э, люксембургским правом, которая является держателем активов и депозитов, может и через нее могут проходить эти платежи за удобрение и зерно. Ну, ну, вот эти mm -hmm. вот вещи как бы технически. Украина говорит, нет, от нарушения санкций, а он говорит, нет, от не нарушение санкций, Потому что вот эта вот фирма, она не под санкциями. Ну и так далее. Поэтому вы сами можете на, на телеграм-канале или на сайте Бильда, на телеграм-канале по-русски, такой канал Бильд на русском, прочитать это письмо. Может быть, я даже попрошу, а может оно уже есть на «Эхо», на сайте Echo Макса Курникова поставить текст этого письма как документ, да? чтобы вы сами просто ознакомились с этим письмом. И одновременно был комментарий насчет представителя ООН, который занимается ну, оперативными вот этими переговорами о том, что это никакое не нарушение санкций. Это мы так трактуем санкции да? и требуем согласия Украины, естественно. Да? То есть, если нет согласия Украины, этого не будет. Тут это тоже надо понимать. Украина в этом вопросе, как я понимаю, есть право вето. Поэтому, когда говорят, что это вот чтобы обогнуть Украину, нет, это не чтобы обогнуть Украину. Вон несколько раз сказали и мне подтвердили, что без согласия украинских властей зерновой сделки не будет. Это не сделка между Турцией, Россией и Катаром. Что-нибудь другое может быть в обход? Да, конечно, все, что угодно может быть. Там цель какая? У каждой стороны своя цель. Для Украины очень важно экспортировать зерно, потому что это довольно мощный для нее приток валюты. Для России очень важно экспортировать и зерно, и удобрения. Да, и получать за это тоже валюту. Вот это обе стороны заинтересованы. Вопрос, какой ценой? Да, причем есть цена не публичная, а есть цена публичная, да, когда там «а, это они сдались» или «это они сдались». И вот на это ни правительство России, ни правительство Украины идти не может. И вот, собственно говоря, речь идет о том, чтобы как бы, разделить публичную и непубличную часть, насколько я понимаю. Угу. И поэтому оновские дипломаты, они и утекли это письмо. Это письмо утекли оновские дипломаты, чтобы было общественное обсуждение, чтобы было понятно, что есть решение такое – и кто возражает против него, по каким пунктам. По каким пунктам надо снимать возражения или сближать позиции, или их обходить опять таким же самым образом. Да? И это по каждому, чтобы вы понимали, по каждому вопросу, абсолютно по каждому вопросу, вот такие есть позиции. Есть непубличная часть, где каждый имеет свою выгоду, и есть публичная часть, где нельзя потерять лицо
1: скажи пожалуйста встреча эрдогана и путина не исчерпывается
0: ведь да. зерновой сделкой нет оно не исчерпывается зерновой сделкой конечно же но я честно говоря про другие ну они даже по официальным сообщениям скажем а Турецкой прессы, почему я говорю пресса, потому что в самолете Эрдоган разговаривал в обратном, да, который летел из Сочи, с турецкими журналистами, я там э, смотрю переводы, э, какие что есть. есть. Ну сущность что-нибудь есть? Э, э, да, конечно, газовый хаб. Газовый хаб? Конечно. Строительство э, газового хаба – это одна из э, важнейших тем, и обсуждений, но ну, вообще энерго, так сказать, энергосотрудничество. Да, это, это грандиозная для России необходимость, потому что приток валюты опять. Да, это опять про деньги. Да, потому что России и Украине не хватает средств для ведения войны. Украина получает кредиты и донаты. А Россия не получает кредитов и донатов только от продажи чего-то там. Углеводородов, удобрений, хлеба, всего. И, конечно, это важная история.
1: Скажи, пожалуйста, вот получает, не получает. История с возможным получением боеприпасов, а то и, и оружия из КНДР. Это с турками? Нет,
0: это другой вопрос. России. А, это другой что-то это... что как-то да. Нет, 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 Эрдугана,
1: Эрдугана мы оставили уже да, здесь, а идем да. к товарищу Киму.
0: Ну, возможно, наверное, что-то есть. Я небольшой специалист по вооружению Северной Кореи. У Северной Кореи наверняка накоплено с 50-х годов огромные запасы, скажем, мин, предположим, из снарядов советских, ну, э, калибров одинаковых, да, с необходимых, э, я, честно говоря, думаю, что да, а что может помешать? Ну, дорога, расстояние, транспортировка, наверное.
1: Ну, Ким, конечно, не с собой привезет в своем поезде замечательно. Не, но все привезет. равно это же
0: миллионы. Да, это... Это, это огромная это, транспортировка. Это огромная
1: транспортировка, но... И как ты думаешь, здесь какие-то
0: договоренности скорее деньгами за это или скорее ресурсами? Ну, понятия, понятия не имею. И, а это для, разве важно для войны с Украиной? Деньгами а, или ресурсами?
1: И это, важно, это важно для того, что одного больше, другого меньше вообще-то.
0: Не думаю, не, не, не в думаю. тех объемах. Не в тех объемах, чтобы это быть решающим. Не в тех объемах, конечно же. А, так,
1: я, да, теперь вот новая здесь дискуссия о татарах, которую я пропускаю. А, а, Но ну, Спасибо, что вы намели на мысль. Новый министр обороны Украины. А, Умеров. Да, Умеров, да. Умеров, да. Насколько это, ну, во-первых, пожарные меры, пожарная мера замены, плановая или, как тебе кажется, и что это может дать для общего процесса и украинского, и переговорного,
0: например? Давайте, значит, по внутренней украинской политики. я точно не специалист, поэтому это оставлю украинским журналистам, которые там всячески по-разному комментируют. Значит, кто такой Умеров? Во-первых, он международно признанный переговорщик, и он человек компромисса. Значит, в первый год войны и вообще в первые месяцы войны он входил в делегацию по переговорам и, собственно, как я понимаю, был тем самым контактом с Абрамовичем. То есть, как бы он был формально в делегации, Абрамович неформально, все равно они работали, которая позволила начать широкую, широкую историю обмена. Это раз. Я вам напомню историю с отравлением Абрамовича, и напомню, что со стороны Украины отравлен был Умеров тогда. Я просто напомню. Ты так говоришь, как будто это доказано. Это то, что было в прессе. Я не следователь по особо важным делам, не следственного комитета России, не СБУ Украины. Вот. Я просто говорят, напоминаю, что было в публичном поле, что да. одновременно один и другой во время переговоров в Стамбуле почувствовали себя одновременно плохо, и общее мнение было, что они отравлены. Мне, Роман Аркадьевич, это не подтвердил. Да? С Умеровым я не разговаривал. Тем не менее, мы имеем факт. Вторая история заключается в том, что Умерова, Умеров был избран в Раду как оппозиционный Зеленскому кандидату. Он был избран депутатом от голоса Вакарчука. Да? И вот приближение Умерова, которое который не входит в структуру вот команды значит, Зеленского, приближение Зеленским, да? то есть можно сказать о том, что этот человек напрямую связан с Зеленским, а не член команды, имея в виду не член партийной команды, не член партийной машины «Слуги народа». Да, то есть он гораздо более отдален от других лидеров Украины, как там председатель Верховной Рады Стефанчук э, и так далее, да? Ермак и так далее, глава администрации. То есть он личник но ну, в понимании тех, кто обычно следит за политикой, человек, который лично выбран Зеленским и продвинут, невзирая на то, что он был оппозиционным депутатом, избран как, избран как оппозиционный депутат. А в третьих мы видели что умерова зеленский поднимал постепенно да, из там, переговорщика и депутата там представителя а, крымско- татарского медджиса он становится сначала руководителем ну, фонда имущества украины это очень важная вещь потому что в украине идет а, должна идти скажем так приватизация по требованию западных партнеров да, и нужно пересчитать была собственность в условиях там коррупционных обвинений очень важно было распоряжение госсобственности. И э, Умеров в том же самое э, время занимался и национализацией. История с Коломойским и с Фридманом, с банком Фридмана, да, это тоже шло, ну скажем так, под э, взглядом Умерова, да, под рукой Умерова. Поэтому он очень серьезный игрок, и поэтому назначение его на пост министра обороны после скандалов именно хозяйственного плана, да, это очень большое доверие. Но еще раз подчеркну, он стоит отдельно, он вместе с Зеленским, но не с этой командой. То есть, понятно, что он с этой командой, да, но политически да, он только связан с Зеленским, он не подчиняется этой команде.
1: Здесь второстепенно то, что это может расширить базу Зеленского. Нет, это не расширит классе. базу
0: Зеленского, потому что с точки зрения военного времени, с точки зрения общественного мнения Умаров всегда вместе с Зеленским. Но еще раз повторяю, Умер. да, Умеров, да, извините, Умеров, конечно. А, и напомню, что все скандалы вот тут говорят, а, ерунда, там Резников. Да, дело не в том, что Резникова, а что снято огромное число начальников департамента Министерства обороны уже Украины, да. То есть для Умерова, как он. Провел чистку в фонде имущества Украины, да, которое было очень коррупционно. То сейчас перед ним одна из задач – навести порядок внутри Министерства обороны Украины там. как Верховный или как, как Главнокомандующий Верховный Зеленский, Залужный пусть воюет, да, а он должен обеспечить как бы то есть тыл, вот все, тыл, все тыл, все обеспечение, да, обеспечение от да.
1: человеческое да. до снабжения да, до да, всего, да. всего, остального. Переговоры международные, например, с новым. Сейчас мы прервемся, но чуть-чуть попозже завершим эту тему. Переговоры, например, с новым министерством министром обороны э, к, э,
0: Великобритании. Ну Что, ну, ну переговоры, ну, не кто будет вот назначен. Так... Политика Великобритании – это военная поддержка Украины, поэтому назначь кого угодно туда и сюда. Да, переговоры пошли. Это... Вот, 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 вот международная часть не касается. Не касается. Не, не касается. В каком смысле? Они не изменились бы, кто бы ни был министром обороны, там и ся. там и сям. Да, да. Это вопрос политики в данном случае э, правительства Великобритании, mm -hmm. правительства Сунака. Консенсуса политической элиты Великобритании, поэтому ни смена министров там, ни смена министров сям политику не меняет.
1: Давайте мы сейчас уже не можем мы прерваться, да, не можем мы прерваться, ну, мы не надо. Прервемся потом. Только вы это называете Майчики. маечки, только посмотрите пока, а мы подробнее расскажем. Вот такую. Да, да. Вот Что это вот самое... это можно такое маечку? Да, можно
0: заказать вот опять наш Бенкоплан, да, а из Саратова. Саратова, mm -hmm. из Саратова, чтобы не сказать Самара, из Саратова, нарисовал и на странный агент, вот та майка, которая на мне, вот на shop.diletant.media, можете заходить ее заказать, выбрав размер, и не только ее.
1: Mm -hmm. Хорошо, а сейчас вот мы прервемся, у нас есть такая возможность.
0: В этом кстати, нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
1: Теперь мы возвращаемся к нашим наблюдениям. И вот Александр, который себя характеризует как «амичек в луге», 53 лет, спрашивает, Димаш, как он пишет, Гарбузова, это личный выбор или демонстрация некой общей фронты?
0: Какой Димаш? Статья. Почему вы решили, что это Димаш? С этого и начнем. Мы с этого и начинаю. Еще в апреле месяце Гарбузов дал огромное интервью Интерфаксу, которое, естественно, вы не читаете, даже я не читаю, агентство Интерфаксу, где говорил, примерно одни и те же вещи. Это статья ученого. Да, эта статья, может быть, написана публицистически, но это статья ученого. И взгляд Гарбузова как специалиста на консервативную политику Соединенных Штатов Америки, он свою кандидатскую в 87 году писал про консерватизм Рейгана. Когда Рейган, вот вот он был только-только, да, что называется? Только-только, в середине мандатов своих двух. Значит, это очень важная история, да, она заключается в том, что даже академические споры, если они задевают интересы правящего класса, они в России прекращены. И Гарбузов уволен. Поэтому, во-первых, я же, я же все внимательно прочитал, что он говорил и писал до этого. Да? И посмотрел список литературы, который был в его диссертации. Понимаете? И вот та полемика, которая завернулась в Фейсбуке. Между статьей Гарбузова и статьей Мовчана. Может быть, Женя, ты в понедельник задашь ему все-таки вопрос. Это и есть научная политика. Это и есть научная полемика без воплей. Там, всех на виселицу или всех на трон.
1: Хотя сам, Гарбузов сам пишет. Это не строго научная статья.
0: Я же сказал, она имеет публицистический окрас. Да. Я же это сказал, и согласился. Но да. это научная статья и это научная полемика, потому что а, политическая идеология это тоже наука. Масс, социальная психология масс это тоже наука и манипулирование правящим классом, а, значит, понимание масс это тоже наука, да? Поэтому это научная статья. Так,
1: дальше мы идем. А, вот, вот, вот что я хотел давно спросить тоже по внутренним делам. Очень понравился стрим ночной. Некоторые о нем вообще и не знали, кто, кто был на каких-то
0: каникулах. Будет
1: ли у нас когда-нибудь какой-нибудь стрим?
0: А да, у нас Еще. будет Еще. В, октябре, в октябре, у нас будет ночной стрим, обязательно где-нибудь в середине, может быть, в, первом, в первой декаде, да, будут вести Лиза и Лиза, да, будет.
1: Александр, 34 года, спрашивает, скажите, правильно ли я помню, что по прежним правилам Собянин не имел законного права переизбираться, и если я помню правильно, то когда и как этот закон поменялся?
0: Вы помните правильно, ограничивалось двумя сроками. Как он поменялся, я помню это решение, это закон, это Государственная Дума приняла, а президент подписал. Месяц и год, я не помню, но это было после начала военной операции в Украине. Это было... В втором году летом, по-моему, могу ошибаться, но это не имеет значения. Закон принят и подписан президентом. Вы все абсолютно правильно помните.
1: Так, рассматривается, <связь> если не секрет, Игорь спрашивает, 70 лет из Риги. Если не секрет, рассматривается ли возможность выдвижения Дмитрия Муратова кандидатом президента
0: России? Им и мной нет а может, хотел-то рассматриваем? За кулиса мировая да. да. Но самим Дмитрием и мной не рассматривается. А, ну вот что,
1: Роман, а, здесь почет Гарбузов. Цель режима – это нескрываемое и намеренное бессрочное удержание власти любой ценой, сохранение собственности и политического режима. Нынешние правильные правящие элиты интегрированы с ней олигархатом. Но это, да, лошади кушают овесы. В общем-то, это та вещь, которую и написал Гарбузов, и сказал. Здесь спрашивают, какова была реакция э, института.
0: Ну, мы видим некое заявление сотрудников института, с одной стороны, которая резко отреагировала на ту клевету, которую против Гарбузова значит, выставили на втором канале Всероссийского телевидения. И было подписано коллектив, коллектив института. Но мы имеем и другую реакцию, если меня не изменяет память, зам, кого-то ректора, что ли. Он написал, что вот это заявление, оно не от имени института, оно частное, ну и так далее. Вот, вот все, все, что мы знаем. Если Гарбузов придет сюда, мы спросим.
1: Никита, 37 лет, из Казани, задает вопрос. Расскажите, пожалуйста, подробнее про современных технократов России, Мишустин, Кириенко и т.д. Насколько они эффективны и могут ли они руководить без чекистов слэш-армии? Вот так ставит он вопрос.
0: Ну, во-первых, это разные люди, Мишустин и Кириенко. У нас нет партии технократов. Скажем так, внутри Кремля нет партии технократов, есть технократы среди чекистов, есть технократы, которые примкнули к чекистам, есть технократы, которые... То есть,
1: технократы есть, но они принадлежат разным да, блокам вообще. Да,
0: а, Я не думаю, что любое государство технократическое может существовать без спецслужб. Да? А как собирать и анализировать информацию? Ведь у всех спецслужб, по идее, они так устроены, что основой спецслужб сейчас являются аналитические центры, <coughs> которые анализируют полученную информацию, добытую, я бы сказал, информацию. Собственно, чем мы должны заниматься спецслужбы в первую очередь. Поэтому я думаю, что весь вопрос в том, кто кого что контролирует государства, избранные или люди контролируют спецслужбы, или спецслужбы контролируют э, выборных людей и вообще выбранный процесс. Вот если говорить совсем в черно-белое, <coughs> наш дорогой друг из Казани, то вот можно вот так. Сейчас в России, очевидно, если вы посмотрите на это жалкое зрелище государственная дума, которая практически вся голосует по свистку, что избранные избранные Народные избранники, президент тоже, да, они явно идут по пути продиктованным спецслужбами. Явно, абсолютно. И это неправильно с точки зрения современного государства. Это неэффективно. Хотите,
1: друзья, как-то поглубже попытаться разобраться и пополемизировать там с авторами? Читайте книгу Владимира Пастухова. Да. Это, это очень мощный анализ, с которым можете соглашаться, не соглашаться, но идущий спиралью вот так вот и вглубь, вернее туда, вглубь российской власти разных периодов и разных разновидностей. Так, здесь, мне кажется, когда говорят о чекистах, не имеет в виду сбор информации, а имеют в виду контроль уровня паранойи, когда чекисты есть в каждом более-менее значимом бизнесе или госоргане.
0: Для того, чтобы осуществлять контроль, надо собирать информацию. Первично сбор информации.
1: И контроль тоже, кстати, там же. Ну
0: Дальше контроль, но сначала сбор информации. А,
1: так, а, всегда ходил на выборы, пишет Сапсан. А сейчас даже не придумать причины, чтобы голосовать
0: испортить бюллетень, что ли, не знаю. Я не знаю, из какого города Сапсан, да. поэтому в каждом городе, поскольку, смотрите, это все-таки... В каждом таки, городе разные ситуации. Да, это все-таки выборы региональные. У региональных выборов есть особенности, да. Есть особенности, как выдвижение кандидатов, там, в муниципальный совет, в городскую думу, в законодательное собрание, выбор губернатора, да, главы региона, неважно. Да, это все разное. И можно, предположим, там вот пошел ты, а здесь, а вот хороший парень, муниципальный депутат, надо бы продлить ему мандат. Это, это ваш выбор вашего города и вашего понимания ситуации. А, поэтому я уже сказал и повторю еще раз, вот Москва, да, выборы мэра, пять человек, а, и, а, там нет ни одного человека, который был бы моим кандидатом. И я либо не голосую, не пойду голосовать, либо а, поеду... Проголосую бумагой, но сделаю бюллетень недействительным, либо проголосую ДЭгом, забрав бюллетень, что называется, да, то есть там. Взяв бюллетень, открыв бюллетень, и закрыв его, не проголосовав. Это вот называется «забрав бюллетень». Да? В другом городе по-другому, другой избиратель по-другому в Москве ведет себя. Я все время говорю о том, что выборы – это все-таки, согласитесь, вещь для вас. Вот У вас есть единственная ценность – это не ваш кандидат, а ваш голос. И вот вы им распоряжаетесь так, как вы считаете правильным. По разным причинам вы по-разному считаете правильным. Я вот сегодня по Москве привел пример, Сереж. Значит, явка в первый день. Средняя явка по Москве 20,45%. 20,45%. Значит, округ Некрасовка, да, округ Некрасовка, явка 35%, 16 тысяч проголосовало. Явка Арбат 10%, полторы тысячи проголосовало. И я говорю, что выборы решаются тогда в Некрасовке, Некрасовскими жителями. Результаты, да, они а арбаты. Может быть, а, нигде не решается, у администрации президента, о чем мы об этом вообще разговариваем, если у администрации президента. На самом деле нет. На самом деле администрация президента или мэрия Москвы она, конечно, манипулирует, она, конечно, администрирует, да. А что вы этому противопоставляете? Вот я вам приведу пример. Циферки запишите, у кого карандаш, чтобы потом соседями обмениваться. 18 год. Выборы мэра. Значит, напомню, что никаких претензий, только бумажные, никакого дега нет. Да? Только бумажные. Значит, Собянин собирает чуть больше полутора миллионов голосов. И я всегда говорю, то есть это 20% от избирателей. Еще раз, 20% от избирателей, 2018 год, получает Сергей Семенович Собянин. Полтора да. миллиона, запомнили цифру, полтора миллиона. Значит, в процентах это дает 70%. Он избран 70%. Простите, пожалуйста, а где еще 80% избирателей, которые, которые где были? Не хотели голосовать? Ну, и их говорю. право. Где еще 6 миллионов? Нет, но были другие кандидаты, безусловно, да? Но их было, извини меня, в два раза меньше, чем суммарно, чем у одного Собянина. Извините, вы сидите на жопе дома. Хорошо, говорим мы, не будем сидеть на жопе. Дадим вам дек, Сидите на жопе, нажимайте кнопочки. Приходит 21 год. А Вот те самые выборы в Госдуму, за которые там мочу да? Сколько голосов получили суммарно административные кандидаты? Ты меня не спрошу, суммарно, 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 вот эти вот самые суммарно, я вам скажу, полтора миллиона голосов. Все те же административные кандидаты в Москве получили, те, это, это э, электронка плюс бумага. Не просто не голосом больше, а ста тысячами меньше. Потому что у Собянина было миллион пятьсот восемьдесят, а тут миллион четыреста восемьдесят. Да еще сто сорок одна тысяча переголосовало от них, ушла. Да? Те же полтора миллиона, простите, те же 20%. процентов. Вопрос, где еще 80%? процентов? С ДЭГом сидите на жопе у себя, да, даже вот в руку не возьмете аппарат. Вот и все. Теперь, да, на что получают коммунисты в Москве? Основная протестная как бы группа. Полмиллиона голосов. 18 -го год там, по даже чуть меньше, потому что там кандидат не... Ну, пол полмиллиона – это их база в Москве. Сколько получили кандидаты умного голосования в Москве в двадцать первом году? 800 тысяч. Из них полмиллиона бумагой и 300 тысяч электронно. 800 тысяч. Где остальные? А теперь зайдем между. Голосование по поправкам Конституции, 2020 год, да. где уже была электронка. Сколько получило голосов за поправки? 2 миллиона 800 тысяч. Почти путинский результат. Это вот то, что Путин получал на выборах президента. Я сразу хочу вам сказать, что графики профессора Сергея Шпилькина показывали все бумажное голосование в Москве и в 2018 году, да, идеальное Графики были идеальные, не было претензий. Вот эти полтора миллиона, значит, нет претензий. Значит, сколько голосов было против поправок Конституции? Полтора миллиона. <coughs> Вопрос. Почему в 21-м 800 тысяч? Где еще 700 тысяч протестных? Нету? Сидим на жопе. Отлично. И вот эта история... С Некрасовской и Арбата у меня есть по каждому округу, по каждому из 123 а журналов такой, нашего района. А... А? Да, 124. Вот, а... Это журналов, районов 123. Хорошо,
1: да. оставим это, да. а, потому что там все не так. Там 125. <сёк> вот. не, важно, не важно, я просто как возглавлявший <сёк> эту, <сёк> эту контору, я извини
0: меня. Вот, А скажи мне, пожалуйста... Вот почему Даже вот такой... Я тогда сказал, да. в 2020 году, да. после того, как прошла Конституция, еще раз, 2,8 и полтора. 2,8 за, полтора да. против. Причем голосовавших электронно в 2020 году. Ты помнишь скандал в 2020 году про электронное голосование?
1: Нет.
0: А знаешь, почему не было? А потому что те, кто голосовали электронно, их было больше против, чем тех, кто голосовал бумажно. И это устроило всех. Та же самая платформа. Оказывается, ничего нет, фальсификация нет, дырок нет, вбросов нет. Больше голосовал 37% электронно голосовало против, и 32% бумажно голосовало против по Москве. Значит. А теперь, а теперь, а теперь главное. Да. И я тогда сказал в сентябре 2020 года, я сказал, что на выборы в Госдуму просто надо поделить пополам. И вы увидите, что административные кандидаты получат полтора, пополам. ну потому что явка такая. Ага. Потому что будет сокращение, полтора будет у административных кандидатов, так, и у противников будет 700 тысяч, ну стало 800. Потому что это наука, надо считать, надо уметь считать. И когда у вас, например, в Троицком округе явка 25, а почему? Знаешь почему? почему? Потому что они уже голосовали электронно за метро. Помнишь? Они да, был опрос. Потому за метро, что да. у них есть и был опрос и был результат. Решение было принято на основе опроса, потому что э, голосование, если люди приучаются голосование, и неважно как, дегом или бумагой, неважно как, э, они понимают, что голосование это не только выборы. это вопрос, а что делать с бездомными э, собаками, это вопрос, куда вкладывать деньги в парковке или в парке, помнишь? Было По трем хорошо. районам сделали и разделилось 49 на 51, а люди должны э, приучаться голосовать, чтобы их решения потом одобрялись властями. Значит, теория
1: такая. Можно я теорию да. завожу? Да. Теория такая. На выборы. Теория а... называется жопа. Можно так назвать. Да. Жуткое общество. Сидим на жопе. Жуткое общество. Да. Да. Так вот, смотри, значит, в 2020 году для да. властей эти, этот референдум по Конституции. Как-то они не обратили внимания на ДЭГ, что там может быть что-то такое. Нет. А важнее гораздо стали выборы э, думские, где обратили внимание, нашли все э, дыры,
0: и в эти дыры все залезли пальцами и другим предметами. Хорошо, а противники-то ДЭГа, чего они в двадцатом году не стали кричать, что здесь дырка, здесь дырка, здесь дырка, здесь дырка, здесь дырка, которую они вдруг обнаружили в 21-м. Где были все эти не критики? Не
1: заинтересовались, потому, потому что...
0: что... результат устраивал. Конечно! А может, потому что это неважные выборы такие? Ничего себе! явка-то какая была? Неважно для чего. Явка-то какая была? По более чем во время думских выборов. Явка была за 50, а на думских 30. Вот и все. Ну, Конституция не Явка ничего. была для народа важнее. Да, в Москве поправки Конституции могли бы... Провалиться, да, в России бы не провалились, если бы ответственные политические деятели пришли и призвали бы, я тебе по цифрам показываю, да, голосовать против. и в Москве, вот эти полтора миллиона, вот они, уже были. А они не пришли, не Они не пришли. Половина пришла, вторая половина сидела на жопе. Ну, Понятно. Это просто, Сереж, это просто наука. еще раз, вот это вот не крики, лозунги, да? Выборы – это наука. Поэтому я говорю, выборы решаются в Некрасовках. Там, где люди... Неважно, что администрация принимает. Арбат отгибает палец, да? И грызет ноготь в твой адрес, понимаешь? Вот что это такое. И то же самое я тебе могу сказать. Весь центральный округ. Тверской 13... Сейчас не помню, Краснопресненский 15 явка, да, то есть меньше, чем вот эти регионы районы округа, как угодно, по явке. Посмотри. Зайдите, кстати, на сайт Мозгоразберкома, там по каждому не просто округу, УИКу, по каждому у ИК участковой избирательной комиссии ага. явка. По каждому. Зайдите посмотрите. Скажи мне, пожалуйста: ну, неужели если вы на
1: уровне некрасовки или даже больше, чем условной некрасовки, пришел бы Арбат, там все районы Зао, Доргомилова, там и так далее.
0: Да. Все бы они пришли. Но неужели какой-то другой результат был бы? Нет, конечно, результат ныне в Москве с теми кандидатами, которые есть, конечно, был бы такой же. Но вопрос же всегда соотношение, Вопрос соотношения. Потому что как трактовать непришедших москвичей? Власть будет трактовать, их все устраивает, они за, а оппозиция будет трактовать, что они не пошли они голосовать, против, они против. Но тогда, да, тогда это все бессмысленно, потому что это трактовки, а не факты. А факт это заключается ровно в том, что в Москве в среднем 33% треть проголосовала против поправок Конституции. Да? И вот эта цифра есть, что в Москве Навальный, это его легитимизация, получил 27, больше, 28% голосов и занял второе место. Не коммунисты, ЛДП, Алексей Навальный. И все, почему это все вспоминают, да? Он не выиграл выборы. И, в общем-то, для Москвы 632 тысячи, это так. А не важно правило, кто пришел, тот и решил. И действительно ситуация была, чтобы ты понимал, на грани второго тура. И еще бы чуть-чуть бы Ну пришлось... да, на грани
1: от 20
0: процентов, ну что ты. Нет, э -э на грани второго тура выборы мэра в 2013 году были на грани второго тура. И все решила новая Москва. Потому что новая Москва, как... Ну, которая пришла из области всегда голосует за власть Был бы Навальный властью, да? Они бы голосовали за Навального. Они всегда, ну как сказать, деревни всегда патриархальные, маленькие города патриархальные. Они больше всего голосуют за власть, да? И, и они дали вот тот самый переход за 50 у я напомню, сколько было у Собянина 51,3 или 7. Вот 52 То есть не было. Потеряем
1: там да, около 2% и, да, и все. Да, там...
0: да, да. Я, я же это помню, Сереж, я же это помню. А пришли бы э, еще за Навальным счет 1100, да, и был бы второй тур.
1: Скажи мне, пожалуйста, из этого вывода сделали и власти, сделали и Кремль выводы, и администрации президентов, а, да, избиратель... не
0: сделала а избиратели
1: и оппозиция не сделали. Нет, избиратели
0: выводы. сделали вывод, ничего нельзя решить, сидим на жопе.
1: Просто даже и так ничего нельзя, даже когда у тебя допущенный кандидат Навальной оппозиции, а самый ты, сильный
0: кандидат. А ты знаешь, что во время значит, выборов 2013 -го года, где были Собянин и Навальный, явка была те же 32%, а вот во время последних выборов мэровая явка была 31%. Ну вот за та же явка.
1: Ну то есть это стабильная, стабильная явка. Получается, ну а где
0: еще это? 70%? Процентов, 70% 5 миллионов человек. И, собственно говоря, ДЭК был для того, чтобы люди да, могли откуда угодно, откуда из космоса, у нас же космонавт голосовал, из космоса, откуда угодно, чтобы вот облегчить им и привлечь им. И именно поэтому, Сергей, голосовавший в 2021 году бумагой, бумажными блютелями, в среднем 48 лет, а ДЭК 36 лет. Из них 15% голосовали впервые, внимание, те люди, которые не э, имели права до этого голосовать, то есть возрастные, впервые. Вот что это такое, это инструмент, наконец. Несовершенный? Совершенствуйте. А не говорите, давайте выкинем. Скажи, пожалуйста, зачем
1: сейчас, вот именно в, эти, в этот триединый день голосования, да. зачем за этими выборами надо наблюдать, считать? Какой в этом смысл? Кому?
0: А, обществу. А... Потому что, а, понимаю, потому что а, любое голосование, оно влечет за собой последствия. Да? И надо понимать, что дальше и как дальше. Вот а, нельзя с презрением. Да, я читаю очень много. А, это вот бюджетники пошли как бараны. Что за презрение? Что за презрение? Вот в первый день голосования в Москве проголосовало, значит, электронно плюс это, полтора миллиона человек. И вот они пошли, как это не должны были пойти. Чего это такое? Это вот все то же самое. Вот мы там, да, в отлаженных манишках, что называется, они красовские, да, вот пошли. Первое, что надо сделать, это понять, что они такие же люди, избиратели имеют такие же права. Вот сегодня мы дискутировали с одним человеком, он мне говорит: ну вот действительно, Алексей Алексеевич, вот давят, давят, на жену давят врачи. Я говорю, ну что, слушайте, если давление невозможно, надо уметь его огибать, если вы не можете сопротивляться. Если вы не хотите отдавать свой голос, как огибать? Я говорю, Ну, если вы голосуете электронно, от вас требуют отчета. Господи, в интернете вот эта вот фотография телефона, ваш голос учтен. Да? Возьмите и предъявите, там же, он же деперсонализирован специально. Да? Не видно же, кто голосовал. Ну, вот и пусть предъявляют. Раз история. Если бумажный бюллетень, вы не можете сопротивляться, хорошо, пошла, взяла поставила галочку за требуемого кандидата, сфотографировала, поставила вторую галочку потом, сделала его недействительным вопросом. И не сфотографировала. И Слушайте, огибать надо, это так же, как учителя и новые учебники истории. Подождите, да? И как были наши учебники истории в Советском Союзе, их надо было огибать, потому что, ну, невозможно же там что, выйти а на А как быть с экзаменами,
1: как быть с ЕГЭ, там, и, ну, а так, и а как, как это девятом экзамен, А как
0: у нас был экзамен?
1: Ну, по слухам, я знаю что а, вводят, например, а, ну просто такой предмет а, вводят ЕГЭ, подготовка к ЕГЭ.
0: Ну, То есть
1: история истории, например, да? Да, да, Потому да. что я еще не слышал новые физики. И там. Ну, ну, да. да. А Нет, слушай, история истории. Потому что... А
0: ЕГЭ это ЕГЭ, подготовка к соревнованиям. Потому что, потому что огибание это тоже сопротивление. У каждого свои ресурсы. У каждого свои ресурсы. Да? Но тем не менее, с учетом того, что в Москве на вчерашний день проголосовало полтора миллиона, вот эти 20%, вашу мать, да, которые все равно бы пришли и проголосовали. Где вы, 80? Алло!
1: Ну, 20% это те, кто только сегодня уедет на, э, за город. Ну, да. да. А те уже давно там. Да. Вот. А, Андрей, 58 лет из Твери задает вопрос вопросов. Почему вы считаете, что России нужна демократия и выборы? Скорее, нам нужна сильная власть, порядок в стране
0: и полная независимость, за которую сейчас и воюем. Потому что тогда вы, Андрей, будете жить, как в КНДР. Вы будете жить на подачке Запада, да? вы будете ходить строем, а вы будете делать то, что... Вы не хотите делать, вы будете читать книги, которые вы не хотите читать, и не будете читать книги, которые вы хотите читать. Потому что задача государства – это обеспечить гражданина, а не ходить строем. Дополнительный вопрос от Андрея же. Да. А вам нравились учебники, которые нам печатал «Сорос»? Ну вот понятные истоки. Я не очень понимаю. Учебники, и, которые и, и, были в 90-е годы, были разные. И учитель мог выбирать. Я не буду с вами сейчас дискутировать, кто что печатал. Но учебники, которые напечатал Мединский, ненаучные. Понимаете? Это не научно История – это наука. И э, учитель должен выбирать, а не иметь единый учебник. Даже очень хороший. А это плохой учебник. Говорю вам, как учитель истории. Он плохой Потому что нельзя старшеклассников, это можно их только отвратить, да, заставить говорить лозунгами. Потому Советский Союз и развалился из-за тех учебников истории в том числе, чтобы вы понимали. Ну да. Ну да. Уж тут я специалист в учебниках, можете мне довериться. Говно этот учебник.
1: Так, Саша пишет вот про голосование, а потом очень тоже
0: важная позиция, а потом вызовут и предъявят за вторую галочку. Смотрите, ни разу, да. вот все, все пугали, пугали. Вот у нас прошло два больших электронных голосования или бумажных голосования до 2020-2021 год. Ни одного случая? Миллионы голосовали. В 2021 году электронка проголосовали миллион девятьсот шестьдесят тысяч. 141 тысяча ушла от «Единой России». Хоть одного да. вызвали? Хоть одного нашли, ну, не считайте нас детьми, во всяком случае. А потом еще вы умрете. Сразу. Ты знаешь,
1: некоторые мамы успешно пугают своих детей наличием глаза на затылке.
0: А, вот это вот это оно. Так вот, а, 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 так. Неявка тоже сопротивление, Андрей. Это вопрос трактовки Кремля и вопрос трактовки оппозиции. Да, вы можете говорить, что неявка – это вот против. А они будут считать, что неявка – это за, например. И будет два. Миф против мифа. Здесь надо подумать. Но это ваш выбор, любой. Вот ä, Владимир Борисович Пастухов, которого сегодня упоминал Сергей, он явка, у него бойкот. А я говорю, а я колеблюсь, я не знаю, что правильнее. Ну, да.
1: Так. А... Ирина пишет. «За то, что я возмутилась, что мне в библиотеке не выдали книгу Дмитрия Быкова, пришла полиция».
0: И что? Я не работаю в полиции в библиотеке? Нет, не работаю. нет, нет. Это сейчас нет. у нас такое государство... Это называется движение к тоталитарному государству. Когда вы публично высказываете точку зрения, не совпадающую с политикой государства, всегда найдется добрая душа, которая напишет заявление. Здесь очень
1: забавные предложение было. Купить сотню этих учебников и продавать в шоп-дилетанте, чтобы все знали. Знаете, я против торговли наркотиками вообще честно говоря. На этом деньги
0: мы зарабатываем. Я зарабатывать не буду. Бунтман наложил вето. Ничего не могу сделать. Так. Вообще учебники бесплатные должны.
1: Странно, спрашивает Александр, 70-летний. Может, он действительно этим интересуется. Чем важна зерновая сделка вообще-то возвращать? Чем это важно? Я
0: вам объяснил. Ну, вот скажи, для никого, Украины никого это огромные деньги, валютные поступления в бюджет, бюджет, который в очень тяжелом состоянии, который сейчас живет буквально на, на финансовую помощь для Украины. У России тоже, как вы знаете, резкое сокращение, по-моему, на 35-40% валютных поступлений, да, надо делать огромные выплаты, выплаты социальные огромные. вот И Россия – это важно, это зарабатывание денег для других стран, да, это угроза голода. Но это проблема действительно
1: мировая. Мировая, большая... мировая проблема. Это очень там не проблема. только зерно,
0: Александр, там удобрения еще что важно. И в общем, я знаю, что как раз на Африканском саммите один из таких болезненных, серьезных вопросов, это была зерновая сделка. Им нужно и украинское зерно, и российское зерно, и российские удобрения. Да? Они готовы платить, но деньги не поступают. Не могут поступать, потому что нет проводок, потому что санкции. <свист>
1: говорит, охота поржать над учебником. Есть, можно поржать над ним электронно. Он существует по ДФ, Его давно, давным-давно выложили. Этот учебник, Но то что уже бумаги он есть. Нет, я говорю, что если, чтобы не покупать и не торговать этим учебником, совершенно спокойно электронная версия в, а, в доступе. Если интересно, а, читайте. Ну и, кстати, вам про него рассказывают, а, рассказывают все время. И действующие, и бывшие учителя истории в том же самом параграфе постоянно рассказывают, а, в чем там дело. А, так. А, вот здесь был интересный вопрос неявка это мария считает неявка это на сто за ведь так ваш голос на сто попадет в категорию за если прийти и спортить бюллетени голосовать хотя бы или голосовать хотя бы за яблоко то подделать хотя... ваш голос будет труднее не надо им подыгрывать а,
0: ну смотрите в каждом голосовании мария в, в каждом голосовании да, в каждой истории с голосованием есть ваше понимание, есть понимание власти, есть понимание оппозиции. И они не обязательно совпадают. Либо я сказал так, и обязательно не совпадают.
1: Алексей, э, спрашивает, э, Алексей Алексеевич говорит: вы заявили, что не согласны с позицией Каца о выборах 2024 -го года. Да. Он призывает всех что-то делать, обязательно идти. А, почему? А, вот вы не хотите подискутировать с Кацом в эфире? Я Это готов. Алексей 24 года из Ростова.
0: Я готов. Я готов на нашем канале, я готов на его канале, я готов на третьем канале, который предложит. Я считаю, что в своем анализе Максим в этой части совершает фундаментальную ошибку. Не по выводам, а по подходу, потому что выводы могут быть любые. Я готов дискутировать, если Максим мне предложит и предложит место, у меня есть что сказать по этому поводу. На это во случае это будет нормальная дискуссия,
1: у меня такое ощущение. Да нет, я, мы вцепим конечно... все друг друга. Это чего? Нет, а это. Смотря как и по какому поводу вцепиться. А -а -а. И когда э, вцепиться это работа на публику,
0: да, а -а -а. вот а -а -а. это. Тут, я, я, я ничего нового не тут, скажу, тут потому не что обманешь. мою позицию, Алексей, вы знаете его отдельно, его позицию вы знаете тоже отдельно, но, но только я хочу напомнить, что а, КАЦ политика, я журналист, то есть как участник, АКТОР, а я нет, но я готов, тем не менее потому что считаю, что любая сущностная дискуссия позволяет прочистить аргументы, и, может быть, даже кто-то кого-то в чем-то убедит.
1: Да, но вот самое главное, что найти другие, найти основательность, другую, и здесь могут прийти новые повороты мыслей. А вот в этом, в этом польза дискуссии нормальная, а не то, что там родится какая-то истина. Но... Это как раз вопрос точнее будет ставиться, что делать. Юрий, 30 лет, задает вопрос тебе. Стас а как просто позвал вас на интервью, но, по его словам, вы перестали отвечать и поэтому не может назначить дату. Вы пойдете к нему на интервью? Вообще не помню. Посмотрю почту. Так. А... А... стероидный атлеты коллективно спрашивают. Зеленский действительно любой ценой готов пытаться вернуть Крым? Или если по другим вопросам договорятся, то он этот вопрос исключит?
0: Ну, Ладно вы меня, это самое все время Кремле, но уж к банковой вы меня не можете, откуда я знаю, чего там у Зеленского в голове. А в данном случае понятно, что стратегически любое, любое украинское руководство не согласится с отдачей Крыма. Это очевидно, хоть Зеленский, хоть не Зеленский, а, хоть бывшие президенты, хоть будущие, слушайте, Янукович до сих пор и Медведчук, кстати, заявляют, что Крым это Украина. Поэтому уж извините, да. А, другое дело, что процедура переговоров может быть разная, да. И вот еще раз повторяю что в том мартовском а, прошлогоднем. В документе вопрос Крыма был отложен по разным источникам от там, 30 до 40 лет. А некоторые мне говорят, что 90 но я не видел бумагу, не могу подтвердить. Эта история как с Гонконгом, хотя это, как мне сказал один английский знающий человек, это плохое сравнение, Алексей. Я говорю, найдите лучше, чтобы объяснить. Да? То есть, ну как бы Украина признает, что Крым ее, Россия признает, что Крым ее, а теперь давайте двигаться в интересах населения. Да? Э, вот эта история, она э, может быть, но это уже тактика. А стратегически ни один украинский президент, э, это то, что вот когда была Грузия, я говорил, ни один грузинский президент, самый пророссийский, не признает отделение Абхазии и Южной Осетии. Никогда, даже в голову пусть... Официально не признает. Но, но так будет знаю, снова вести
1: какие-то отношения, как сейчас нет,
0: это слушай да, да. когда значит, после 2014 года были отношения украины с россией и посольства были вообще-то и переговоры были и путин встречался с зеленским в декабре 2019 года в париже несмотря на крым конечно были и будут и будут
1: вот смотри какой как тебя вот просто ответили тебе а, а, вот А.Д. Чем вот в могут... Украине смотри, а? вот просто на лопатки положил. Давай. В Украине были свободные выборы, но там живут на подачке Запада и ходят с строем. Ну а... вы это откуда взяли? Ну Запад-то помогает Украине. Да
0: и Запад а строем там ходит. Да, ну, да. Сереж, я не готов, я, честное слово, фигней разной заниматься и тратить на это эфирное время. Я спрашиваю, откуда вы это взяли? Оттуда же. Так, ну, да, всё, да.
1: Елена Николаевна, Сочи, 72 года. Почему можно нарисовать выборы, а нельзя нарисовать явку на выборы?
0: Можно. Тогда почему этого не делают? где-то, наверное, рисуют, в каких-то субъектах федерации, если мы говорим о России, как да, Николаевна, Николаевна? особые, особые султанаты, султанаты султанаты, да. особые электоральные культуры. Да. Я думаю, что где-то, да, я вот точно знаю, что в Москве нет. Вот пока я был начальником штаба, я вам говорю, в Москве нет, поэтому и было все время 30, да, а не 60, а не 80. А, но, наверное, есть где-то, где явку рисует. то есть не наверное, а точно есть, мы знаем, что там, там где есть наблюдение, там, условно говоря, я был там, по в Дагестане был целый район, там на, в двух участках было наблюдение, и там явка была 30, а там, где не было наблюдения, явка была 80, ну вот, ну, понятно. Чего нарисуют, если нет наблюдения? Если, говорить, это все фуфло, поэтому мы ничего делать не будем, да, ну и нарисуют, конечно. А что вы очищаете место бою стальных машин, где дышит интеграл с монгольской Варовской Ордой? Вы понимаете? Да? А что вы, что не рисовать-то тогда? Никого нет. Вот сегодня, пожалуйста, в Москве, участок 1284, да? обнаружили ночью, э, ну, вброс. Э, наблюдатель, наблюдатель от коммунистической партии, зафиксировал этот вброс. Немедленно это пришло в штаб, и где мой преемник Вадим Ковалев обратился к главе Мосгоразбиркома, и Мосгоразбирком принял решение аннулировать все бумажные бюллетени на этом участке. Я просто показываю вам наблюдателя. Вот один наблюдатель, от оппозиционной, ну, парламентской партии коммунистов, они же тоже бьются, чтобы их там, да, как бы кандидат собрал, да. Вот, пожалуйста, вам, вот вам история, вот сегодняшнего утра. Просто моментально. ментально никто опомниться не успел, как штаб отправил, это у нас форма даже была такая, когда я был, да, там просим аннулировать, да, и мозгоразберков, все, зафиксировано, не крики, не вообще крики, а вот зафиксировано, это делают наблюдатели. Насколько упражнение
1: запрет голоса и репрессии против Мелконянца, насколько
0: это вредит? Конечно, вредит. Конечно, Мелконянц был моим замом, несмотря на то, что голос уже был признан там кем то агентом, да. Несмотря на это, я там упрямо назначал Мелконянца своим замом, и он руководил наблюдением, да? и процедурами, как это исправить. И за его подписью, кстати, уходили, за моей его подписью, уходили э, в Мосгоразберком требования аннулировать тот или иной участок, где было доказано, что там совершен брос. В Москве это было 3-4 участка, ну, вот, пожалуйста, еще раз, да, э, в эти 3-4 участка, там, с 3000 с 2000 э, за этим надо следить, это не мелочи, это все не мелочи, да, какая ерунда, один человек на каждом участке должно быть, на каждом участке. И в свое время, в 2013 году, потом в 2015 году, мы закрыли стопроцентно все участки видеокамеры, и они продолжают работать. Все московские участки закрыты видеокамеры. На всех московских участках стоят наблюдатели и оппозиции, и э, штаба. Да, на всех. И есть закрыты, все закрытые участки. Мы закрыли воинские участки в Москве, производственные участки в Москве. Их не открыли снова. В этот раз нет еще. Еще нет. Но пытались, я знаю, пытались. Это же были тяжелые переговоры, скажем, с московским военкомом. Тяжелейшие были переговоры. А как делать, что там есть общежитие, скажем, Главного разведного управления, Сереж, Вот им все говорят мелочи. Говорит, вот они голосуют, нет, нам нужен закрытый участок. Мы говорим, нет, не будет, потому что вот не будет решение Мосгоразбиркома, там, общественный штаб. Он говорит, мы не можем, потому что там камеры, ребята потом уедут. Хорошо, камеры выключат, но удваиваем наблюдателей. Чтобы они вот брали, заходили без командира. Вот эта история вот таких мелочей. А помнишь эту историю с роддомами, тоже, где были участки? Род Роддомами. Кстати, Ксения Собчак подняла тогда вопрос. Потому что... Туда нельзя пускать людей, ну, потому что инфекции. Ну, правильно. Значит, и тогда вместе с министерством здравоохранения мы сделали письмо о, о том, что те, кто направляются наблюдателями, должны пройти диспансеризацию перед, буквально вот перед, перед тем, как бы вот и, и ходить там в бахилы. Ну, понятно, когда и так далее. Вот так и, и так запустили. И психиатрические больницы таким же образом делали, да. И это все. Мелочи, вы скажете, но мы выстроили систему мелочи, и также надо было электронно выстраивать, шаг за шагом ликвидировать уязвимости, а не вопить. Уязвимости. Обнаружили уязвимость, давайте ликвидировать к следующему голосованию. Нет, вопили. Ну, получите сейчас.
1: Давай вернемся на, на наблюдение «Голос мелканенцы». Вот. А вот вопрос вопросов состоит в том... Что возможность таких вещей, как, например, сделать заместителем мелконенца, оставить камеры да. на участках да. и так далее и тому подобное, да. что это невозможно. И здесь есть какой-то подвох, считают, когда... Этого добиваются люди, например, как ваша эта самая комиссия. Да. Как
0: невозможно, когда это в Москве было, и повторяю, все значит, графики, которые строил Шпилькин, показывали, что в Москве, И сейчас повторю, бумажное голосование, да, абсолютно чистое, начиная там с 2015 -го года, все чи-чи-чи. так не бывает, вчера грязная, сегодня чистое, да? Камера отдельно, КАИБы отдельно. Значит, наблюдение отдельно, запрет на удаление журналистов отдельно, принималось отдельным решением. Отдельным решением.
1: Чем это добиваются? Настойчивостью или, или аргументами какими-то? Ну, Потому как что раз, есть это... убеждение, что аргументы никакие не действуют.
0: Ну, что ты конечно. все время
1: бьешься в стену.
0: Ну, результат, вот он был, ну что вы мне рассказываете? Вы что, правда думаете, что оппозиционные депутаты в Мосгордуму избрались сами собой? Что не могли фальсифицировать? Нет, вот, ну это спустили технически. из
1: администрации президента, а -а -а. спустили. Давайте у нас это будет вот вы, Даша, один... на
0: инагенту, скажите, депутату. Да. 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 Вот, вот а, а, я уже это объяснять не буду, потому что надо работать, а не сидеть известным местом на диване. Надо работать, надо ходить, убеждать, да? надо объяснять, надо настаивать на своем. И это в Москве получалось до начала военных действий, даже во время эпидемии. Никита, 20 да. лет, да. спрашивает, в истории
1: есть примеры объединения оппозиции против общего врага. Во Франции партии объединились в свое время в Народный фронт и помешали... Фашистам тогда, да, проще говоря. Почему uh -huh. наша оппозиция не может так? А
0: сколько Народный фронт продержался, не помните, Никита? Uh, сейчас скажу. Четыре года. Два. Всего два. Леон Блюм. Да, Леон Блюм, да. А потом пришел Петен. А, да. Uh, ты
1: сокращаешь ходы, потом пришел uh, Даладье, Радикалы. Ну, конечно. <связывая> а потом да, пришел да. Петен.
0: Да. А, значит, что мешает оппозиции, надо спросить у оппозиции. Но мы видим позицию Алексея Навального который является самым ярким лидером оппозиции, первым, который в своих постах об этом пишет. Мы видим позицию других, Ходорковского, Каца, Григория Явлинского, которые, ну, вот они излагают, вы сами можете сравнить, что им мешает. Но еще раз повторяю, меня порадовала позиция Волкова по поводу ФБК по поводу Екатеринбурга, когда они призвали голосовать за «Яблоко», несмотря я говорю, что у нас Григорий Алексеевич упадет в обморок в прямой эфире через неделю. Впервые ФБК изменила умному голосованию. это другое умное голосование, когда они призывают голосовать за список, и основой этого является не подход, что этот может победить единоросса, и не голосуйте за любого, кроме как единороса. А голосуйте за того, кто ближе нам по военной или антивоенной позиции. Вот это политический выбор. Может, он неправильный, может, правильный. Но, во всяком случае, он понятный. Да? Это он понятный политический.
1: политический выбор. Да, это выбор в Думе
0: Екатеринбурга. По Гордуму
1: Екатеринбурга. А Причем это выбор, на мой взгляд, это выбор с некой положительной программой, а не отрицательной. Да,
0: конечно. да, да, да. Я поэтому и говорю, что это другое умное голосование. Умное голосование 2. А, вот. Или, как сказал Пастухов, известно, ограниченное умное голосование. Вот. А, да, Про другое.
1: Даниил, 29 лет, Иванова. Вчера появились кадры больших колонн военной техники Китая, идущих а, к ближайшему порту э, Тайваня. Игра мускулами или что-то больше?
0: Я это точно не знаю, не про секретарь ни в коем случае председатель Си, Но то, что это как минимум игра мускулами, и Тайвань – это карта, которая гораздо важнее Китаю и США, чем Украина,
1: это факт. В чем настоящая причина отсутствия СИ на 20 -ке? Может быть, это?
0: Мы много, не знаем, может быть, в этом. Много говорят о противоречиях с Индией. Ну, с Индии, конечно, были противоречия, но это не мешало и Я им встречаться постри... на... на Бриксе, прошу ну, прощения. Только это... что,
1: в Южной Африке. Только что, да но, да, но там произошли некоторые там, и столкновения, да, ну, да, да, они все время происходят. Я думаю,
0: что это история внутренняя, а не внешняя, а не в Индии делал.
1: — Внутрикитайская да. история? — включая Тайвань, конечно. — Включая Тайвань. — Потому а что, что это по... тоже
0: внутрикитайское дело. А Имея что... в виду, что руководство Китая все время говорит своему населению, своей партии, своей армии, что Тайвань — это часть Китая, и Тайвань будет возвращен в лоно Матери, да? И они должны это руководство перед армией, перед бюрократией, перед населением это демонстрировать.
1: А скажи мне, пожалуйста, помимо Тайваня, какие-то какие проблемы действительно серьезные, которые мешают Си приехать
0: на я 20 понимаю, могут быть? Могут быть, но я не знаю. Ты Есть замедление, но это не приехать на двадцатку не проблема. Я думаю, он демонстрирует решительность в отношении Тайваня. Понятно.
1: Так, дальше. О, замечательно. Россияне
0: заслужили Владимира Владимировича. Я думаю, что Владимир Владимирович заслужил россиян. А скажите мне, пожалуйста, а украинцы заслужили Владимира Владимировича? Вот какую херню вы несете? Владимира а? Владимировича? Владимира Владимировича Путина. И его действия. Да, конечно, они заслужили. Что вы несете? Лозунги, пожалуйста, в другой чат, если можно. Глупые
1: причем. Дмитрий, 34 года, из Стокгольма, но ты на лозунг ответил и повернул его, и спросил о смысле этого лозунга. Иногда надо изнанку лозунга поворачивать, это тоже полезное дело. Что ты и сделал сейчас Прокомментируйте, пожалуйста, отмену выдачи паспортов В консульствах Беларуси ну, Зачем это? Могут ли власти
0: Российской Федерации пойти по тому же пути? Ну, конечно, власти могут пойти по такому же пути Это создание довольно серьезных Довольно серьезных затруднений Людям, покинувшим Беларусь У них не будет документа А в документе визы да, Действующего документа Европа – это штука очень бюрократическая Значит, сейчас европейцам надо думать о том, как создавать э, заново нансенские паспорта для тех политических беженцев, которые скоро останутся без э, документа, на основании которого они находятся на территории той или иной страны. Это абсолютно просчитанная вещь. Абсолютно прочитанная вещь. Куда детство? Паспорт недействительный, передвигаться невозможно. И, конечно, Россия может это применить. Чего? Но мы не будем им подсказывать, но им Оксана Григорьевича подскажет.
1: А верите вы в, в несиловую, ну, что возможно, несиловая смена власти в России? Верю. выбытие Верю. ВВП по естественным причинам не в счет и разворот в сторону почему? демократизации? А почему не в счет?
0: А почему не в счет? Он что, бессмертный у вас уже, что ли? Почему не в счет? Мы же видели, послушайте, я всем рекомендую книжку Баумнова, о переходе от трех южных, южноевропейских диктатур, мы можем добавить туда Польшу. Но все-таки в Польше была коммунистическая, а не военная да, диктатура, имеется в виду Испания, Португалия Греция, к демократии, посредством круглых столов, посредством консенсуса элит, которые были в изгнании, то есть антигосударственных в момент диктатуры, да, которые были в изгнании, в подполье, в тюрьмах, и тех, кто был у власти, рядом с диктаторами. Почитайте, как это происходило. Я все время рассказываю, как это самое, э, картинку даже помню, как был поражен, была первая моя такая э, картинка в газете, фотография. Сидит председатель правительства, переходного правительства Польши, э, а рядом с ним сидит его первый зам, он же министр внутренних дел, который его арестовывал в 81 году, генерал Кищак такой, министр внутренних дел. Они сидят в одном правительстве, и этот... Не Мураховский, а как его, господи, председатель правительства, который был интернирован во время вот, Солидаром, да, и его первый зам, генерал Кища, который совет коммуни... не просто коммунистической а спецслужбы коммунистической Польши. И этот переход осуществился так.
1: Мне кажется, что в случае Польши и других, например, с да. бывших социалистических стран, там как только ослабло, ослабло давление со стороны могучего, скажем, Советского Через Союза. Серьезная
0: Испания. Какое давление? Вот
1: поэтому а для меня Польша и Испания – это разные да, вещи переходы, совсем.
0: процедуры, инструментарий… А процедуры – да,
1: инструментарий, инструментарий, да. Хотя в Испании не обошлось без первого испанского космонавта Каррер Бланка, которого взорвали еще как наследника, который мог бы очень сильно помешать демократизации Испании. Там были
0: мягкие франкисты, твердые франкисты. Там другой бюрократии не было, она вся была франкизской. О чем вы говорите? Франки... Сколковская власть.
1: Да франкизм тоже был разный достаточно. Я про...
0: угу. А я про что? У нас разные линии. И когда есть. ушел Франко, и когда ушел Салазар физически из жизни, пошел процесс. Так значит
1: без ухода из жизни. И я сказал, сами о вы решили, знаем что они...
0: Я с этого начал. Я с этого начал. Нет, Владимир Владимирович, считает, что он все делает правильно. И пока Владимир Владимирович власти, эта политика будет продолжаться. Хотя, как правильно сказал Зеленский, он еще может нас удивить. Или не Зеленский, кто? Гуриев. Э, вчера у нас сказал, он еще может нас удивить. Ну, хорошо, он нас неоднократно удивлял. Не знаю, что имел в виду Сергей Маратович, но действительно, действительно может удивить.
1: Владимир Литвиненко, у вас нет ушей. Ну, это плохо. У вас нет ушей. А башка у него есть? Не знаю, он в нее ест и из нее пишет. А, понял. Извините, Владимир Литвиненко, но отсутствие ушей это очень тяжелая травма. Так. Не поняли ничего. А, да, во время так при. А, вот Илья Иткин напоминает, что здесь объединение разных сил. Так при попытке Пути в Испании сидели в кортесах рядом с и Карильи.
0: Ну да. 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 А между прочим, именно генералы не выступили в поддержку Пути. Франкизские генералы. Франкизские генералы. Между да и против... сам Хуан Карлс, извините, откуда взялся? Наследничек.
1: Ну, наследничек он, в общем-то, воспитывался у Каудилье. Вот и вот так. Так. Алексей 36 лет из Москвы. Из истории мы знаем: обороняясь войну не выиграть. Кто вам это сказал? Обороняясь войну не выиграть? А Отечественная война 12 -го года? Ну, там же потом... А как Нет, говорить? потом, потом, подожди, подожди, а что выиграть? А, только обороняясь войну не... Ну, ну, я же не дочитал до конца его вопрос. Как вы считаете, для того, чтобы выиграть, Россия пойдет в атаку в следующем году?
0: Да я вам сказал уже, что мы проиграли ее 24 февраля 22 года. При любом исходе? Да. А, Может, любом... Я считаю, я сказал. А... Так,
1: у нас э, не успела купить, э, кто-то здесь не успел купить аптеку за углом, Галина не успела купить. Ну, ни чем пока не могу помочь. Пока да. у нас
0: три других майки, в том числе вот эта майка, а сейчас на медиа майка, которая на мне, иностранный агент, но есть майка, где мы с Бунтманом, это вообще редкая майка, имейте в виду, ее мало, да, будем наблюдать, она такая, есть дивная майка с Оруэлем. Зайдите на shop. Посмотрите. Засмотр денег не берут. Проблема э, у Лены. Подожди, кстати, да. книга Сережа, ты забыл?
1: Ой-ой-ой! Книга на shop. Open gamer. Триумфы трагедия американского Прометея. Здесь. К выходу не выходу фильма. Ты, ты видел, как видел. с той же афишей, с той же афишей здесь другие названия, да, есть да, пиратские да, выпуски да, да, и так далее. Да. да, это книга об Оппенгеймере Теперь я смерть, Разрушитель миров. Это переводная книга. Вот переводная книга. Это Кай Кайберт и Мартин Шерви написали эту книгу. Так что меди, вы можете эту книгу купить, если вы ну, ну что ж ты говоришь, я, я не знаю. Это. Э... И на...
0: Он же тоже иностранная агента, пингей. А, а, ну да, может быть. Да,
1: да на... А Шопера мы уже все продали, так называемые. Я все выучил продали. слово.
0: Шопера мы все продали, да. Ну, вот Но начнем. еще будут, да.
1: Проблема у Лены. Так. Вот открыла бюллетень и пока читала, какие претенденты прекрасные, гуглила проголосовать не успела, представляете? Как бы узнать, кому мой голос ушел, можно как-то 39 лет Москва.
0: Лен, он не ушел никому, он, вы его взяли и не опустили в урну, вы его унесли с собой.
1: А, то есть это электронный
0: бюллетень, если, ну, если это электронный, унесенный с собой. Это, да, да Думаю, это он, я, я понял, это, да. Он влияет на явку, но не влияет на результат. Знаете, как пишут, да? Выдано там 100 бюллетеней, в урне обнаружено 92. Вот 8 унесено с собой. Вы в этих 8. Треск печени считает,
1: что здесь I know agent, вы плохо читаете, выглядит безграмотно. Потому что в этом, в этом есть глубокий смысл, которого вы не хотите понять. Ой. Господи, Поменить царя Давида. И всю кротость его.
0: Кроткий бунтман это звучит приблизительно как а, жареный
1: лед. Жареный лед, а, а сами изобразили на майке. Будем наблюдать. Тебя с какими-то рогами красными изобразили, а меня чуть ли не с Нимбом и в цветах зенита. Это кошмар с Нимбом, а с нимбом. с нимбом и в цветах зенита. Ну что это же это такое? Это к
0: Капланов, своего Саратов. Ну, Я да. выучил Саратов.
1: Саратов, все-таки. А — Как вы оцениваете последствия будущей мобилизации? Она, вероятнее всего, будет. Никита, 20 лет из Нориска, Ждать ли массовых протестов, паники или очередного мятежа?
0: — Мятежа нет, массовых протестов нет, паники — да, но пока, Никита, боюсь вас обнадеживать, потому что у меня сын ваш сверстник, грубо говоря, и меня это тоже касается, не просматривается не просматривается, потому что мы видим активный набор, во-первых, по контрактам, очень активный набор. Это же вот я вам рассказывал, как, правда, генерал Суровикин сейчас в отпуске, но почему он выступал против мобилизации в прошлом сентябре, говорил, зачем мне эти необученные, нам сейчас нужны обученные люди, у нас на обучение больше идет времени, поэтому, собственно говоря, его... Позиция была как раз контрактниками. И вот сейчас э, мы видим, что идет активный, я сегодня не знаю, как в Норильске, идет активный набор э, по контракту для того, чтобы э, да, из 1 октября начнется призыв. Понимаете, да? То есть для того, чтобы переварить такую массу людей. Нужна инфраструктура, нужно, еще раз повторяю, обуть, накормить, обучить, перевести да, и так далее, вооружить, да, не способны. Кроме того, электронный реестр по распоряжению правительства должен быть готов у военнослужащих к 1 января 2025 года. Он еще не готов.
1: Но в прошлом году ничего не помешало провести ее? Нет, секундочку, мы уже говорим про
0: следующий этап. Ну, в 1812 году по росписи крестьянской было. Мы же говорим сейчас о новом этапе мобилизации. Хорошо. Я это все связываю. Сереж, я это все кладу в одну корзину: когда у тебя 280 тысяч контрактников, сейчас будет какое-то безумное количество призывников, не помню, там 157 что ли тысяч. Да? Представляешь, это масса людей вот тебе уже их нужно, да, а плюс еще набирать. Военкоматы точно не справятся. Был бы электронный реестр, могли бы, может быть, справиться. Электронный реестр не дает возможности справиться. И, да и зачем, если они выполняют по контрактникам план? Поэтому, Никита, есть угроза, есть опасность, но я пока приоритетно вижу набор контрактников и призыв. Я вам напомню, что так называемые новые территории, где тоже идет голосование – по выборам местных законодательных собраний, я все это беру в кавычки, а затем они будут выбирать губернаторов по представлению президента Путина. Теперь это, Там могут служить призывники, потому что теперь это Российская Федерация в соответствии с законом. Их нельзя посылать за границу, но мы, понимаешь, да? То есть это вот история, что и призывники идут туда, мы должны просто складывать 2 плюс два. И это порядка 400 тысяч человек еще. А весь первый экспедиционный корпус, по-моему, генерал же этот самый говорил, как его, не помню, Гурулев, что ли, 200 тысяч. А сейчас наберут 400. Ну.
1: А Андрей спрашивает, почему Путина называют диктатором? Ведь за него народ голосует.
0: Есть диктаторы, во-первых, есть диктаторы, которые избранные, да, народ голосует, но диктатор – это же объемы власти и манера поведения. Да, это, прежде всего, Андрей, это уничтожение разделения властей. Когда человек принимает решение за исполнительную власть, за законодательную власть, за судебную власть, и за, одной, и за информационную власть, за прессу. То есть все четыре ветви власти в руках одного человека. Он диктует сам, ну, может быть, советниками, да, всем, не обращая внимания на парламент, на суды, на прессу. Вот поэтому. А как он пришел к власти путем переворота, путем узурпации или путем выборов, а это уже другая история. Но это а, история сути власти, а не дороги к власти.
1: Возобновляем послезавтра программу «Тираны. Способ употребления». Да. В 18 часов 5 минут. И там во всех более чем... 50 Нет, тиран диктатор ⁇ это разные вещи. Сереж, тиран, тиран это может быть... поведение. Тиран может быть диктатором, диктатор да, может быть. не да, быть тираном. Да, совершенно верно. Вот а, я просто
0: хотел внимание, да?
1: а, господи, да, Древнегреческие
0: да. тираны ⁇ это люди избранные, все как один.
1: Ну а диктаторы тоже назначены на определенные сроки. Конечно. Бывали. Так что здесь давайте, давайте, давайте разбираться. А да?
0: в Древнем Риме диктаторы просто назначались Сенатом поначалу.
1: А, так, а, Алексей Алексеевич, а. как вы считаете, а есть ли хоть какая-нибудь ответственность руководства Украины за 24 февраля? Да есть, Алексей, конечно. 24 года, Ростов-на-Дону. Алексей,
0: конечно, есть, но это дело не сейчас, это дело историков. да? Когда, например, мы посмотрим с вами, и будет доступность стенограмма встреч в декабре 2019 года Зеленского и Путина. Да? Конечно же, есть, безусловно, сейчас в этих условиях за то, что происходит в Украине. И он это не скрывает сам, отвечает Путин Владимир Владимирович. Только... Сам это не скрывает. Да. Нет, ну, я имею в виду, как политическое руководство. Абсолютно, понятно, да. Понятно. Поэтому, конечно же, ну, есть ли ответственность Александра Первого за войну 12 го его правительство за войну 12 го года? Конечно, есть. Конечно, есть, это можно расписать. Но, но, напал но, это Наполеон, но напал Наполеон. Но напал Наполеон, да. А, да. а нарушал эмбарго Александр, английское, в отношении Англии. Ну, слушайте. А... Но
1: сейчас не 812. Да, год. да но Чуть -чуть -чуть это историки потом,
0: потом, подождите, вот потом историки начинают, а можно ли было вот все эти развилки, да? Но это потом, сначала надо прекратить бомбить, что называется. Это потом. Но, конечно, чистого части теоретического, сказать есть, и у Байдена есть. В смысле американская администрация есть безусловно, но ну, потому что у всех были свои интересы и в общем-то просчитались все. В этом смысле потеряли все.
1: Почему Россия спрашивает здесь? О, Господи, а, Господи. Почему Россия а,
0: проиграла в феврале 22 -го года? Ну потому что если вы сравните, отвечаю, потому что это было ошибочное решение, которое было очевидно приведет к резкому ухудшению отдельно России, отдельно россиян. В любом результате. В любом результате, да. И вы можете сейчас, по прошествии полутора лет, вот взять любую область и посмотреть, где Россия выиграла, что она выиграла. Особенно тех задач, которые ставила. Одно расширение НАТО что стоит. Дело же не в расширении НАТО формальном. А дело в том, что уже шведы базу открывают американскую, финны немцев у границ да, придвигают. Да? Все наоборот. Путин хотел отодвинуть. Давайте скажем Он честно так хотел. Он хотел отодвинуться. Определил. А вот уже. Вот хотя бы вот это. Торгуемся из-за того, что нам не приходят деньги за наши же товары, зерновая сделка. У нас есть товары, которые нужны. Мы торгуемся с ними, да? Мы не можем продавать наши товары. Это что?
1: Нападение Победа? на Украину ⁇ это самоубийственный поступок.
0: Ну, самоубийственный поступок. Что такое самоубийство? Все кончено? Нет, не все кончено. Что такое самоубийство в данном случае? Для, это для, это для государства,
1: которое построил Путин.
0: Да, конечно. Оно очень, государство очень негибкое. К сожалению, здесь могу сразу сказать, что не вижу нашего МИДа вообще. Оно очень, потому что дипломаты должны были разговаривать. А кто говорил, давайте отложим, давайте подождем, чего подождем? Чего подойдем? Признание только, да наверное, что умные люди поняли, что это ключик, который открывает военную форточку. Кто говорил? МИД говорил? Лавров говорил? Нет. Говорил глава внешней разведки России Нарышкин и глава и секретарь совбеза Патрушев. Они говорят, подождите, Владимир Владимирович, говорили они, да посмотрите это все. Да подождите нам еще несколько дней, мы сейчас это вот попытаемся договориться. Люди, которые обладали полнотой информации, говорить это должен был Лавров на самом деле... И Лавров, я бы сказал так. И Лавров. И эти люди понимали. Поэтому я и говорю, что ну, если мы бы сидели за карточным столом и не убивали бы людей, я сказал, что сбрасывайте карты, господа. Давайте начнем новый тур, пересдайте колоду. Но нет. А в это время, помните, песня в это время Бонапарт переходил границу.
1: Если. Россия даже одержит вдруг военную победу.
0: Военная победа это, это часть. Да? Не, подождите. Военная победа это часть проблемы, на которой ничего не закончится. Не военная победа России, не военная победа Украины, предположим, на поле боя, как ее как не говори, да, там а, это будет а, эпизод. Вот услышите меня: в состоянии противостояния и войны в широком смысле слова, и экономических санкций. И блокад, и, 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 и что угодно, это будет эпизод. Это важно, но это будет эпизод, потому что последствия, еще раз повторю, последствия важнее, чем события. Можно сравнить с взрывом атомной бомбы. А, атомная бомба взорвалась, одномоментно было убито n число. Но затем радиация осталась. И сколько людей? Много больше, во много раз больше пострадало. Вот это то же самое. Одно момент случилось, да? Вот трагедия. А потом эта трагедия начинает воспроизводиться. Вот она воспроизводится начинает.
1: 36 лет из Рамадгана кто-то.
0: — Рамадган. — А, из Арм... Рамадана, я думаю, где нет, это? — Нет, не из Рамадана. — Я посмотрел. нигде, а что? — Нет, но ну, а -а -а. бывает, может быть, есть <свят> такая география, я не знаю.
1: — А кто ж тогда, вот ты сейчас перечислял, вот, членом Совета Безопасности да. и так далее,
0: кто ж тогда ястребы в этом режиме? — Послушайте, я вам говорил то, что было публично, да? Мы же не знаем, что было вне публичной части. Но я всегда считал а, Николая Патрушева... Ястребом. И, то есть я знаю, с ним разговаривал несколько раз, да, но он, он действительно ястреб. Но если даже он публично идет на это, это что? Вот а, еще трагедия, возвращаясь к предыдущему вопросу, вот вам а, трагедия судеб людей. Мы проиграли, как я говорю, да, И, конечно, Украина тоже. А кто тут выиграл вообще? Расскажите мне, кто тут выиграл.
1: Прости, но Украина не начинала это. Нет, тихонечко,
0: проиграли все, я говорю. Кто тут выиграл? Вот сейчас замедлился обмен военнопленными а, и телами. Он идет. И возвращение детей. Он замедлился. По пустяку. Европа вела санкции против Татьяны Москальковой. Почему у него нет собственных оружия? У него во всяком случае в не нашел ни собственности, ни счетов, ничего, да? Вели санкции. Теперь, значит, посредник. Это все идет через посредников, Сережа, да? Он говорит, ой, вы знаете, вы под санкции. Ой, а, 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 давайте мы вот здесь с вами не будем встречаться, вот здесь. Понимаешь, да? Это, этого зачем? Я честно говорю, что я разговаривал с несколькими европейскими послами. На прошлой неделе, на этой неделе, я говорю, что вот, вот это начинает морозиться. Зачем? Чтобы что?
1: Вот смотри, принесло ли а, пользы для поддержки Украины, так сказать, с точки зрения тех, кто санкции вводит, угу. санкционирование Москальковой? Я не знаю, что
0: там для Украины. Я знаю, что идет заморозка медленная, да, сложная. А, слава Богу, не заморожено, но заморозка обмена плен. Плен нам принесла пользу?
1: Вот я не зря...
0: как, кто такая Украина?
1: Вот. Кто это? Я не зря ставлю этот вопрос. А дети, кто это вопрос: для укрепления Украины, для большего части Украины и так далее. Не нет, не, не принесло, скорее
0: всего. А Судя
1: Ев... потому, что это важнейший процесс Фолические
0: Европе... санкции, я говорю, и говорит Муратов: да, то же самое. Говорит: ребята, да, она член путинской команды. Да, она поддерживает СВО. Да, это все правда. Но а, смотрите, что сделал Зеленский с Он ввел против него санкции, но в скобках написал. 8. Санкции вступают в силу после того, как после, обмен... Произра... После решения задачи. После решения задачи. Да. Ну, не надо снимать с нее санкции, да, но сделайте так, чтобы не морозился обмен пленными. Очень важно внимание, обмен телами и возвращение детей. Это просто... Ну вот я тебе говорю, вот маленький эпизод. Я слышу внутри России уже, да пусть сдохнут, да, да ничего, зато вот принципиально. Хорошо, вот Зеленский не принципиален, а европейские бюрократы принципиальны. Сильная история, вообще-то. Я, я просто, поскольку знаю статистику, так, приблизительно, скажем, я вижу, я думаю, что, что за черт? Потому что, боже мой, вы, вы это зачем? Ну, хорошо, пусть будет всей команде Путина. Вот вы решили так, вы решили. Но механизм должен быть в первую очередь в интересах военнопленных, в интересах детей украинских, в интересах семей погибших. Ну и все. И тут же мы враги всех. Значит, Россия, Украина, Европейского Союза. Ну хорошо, готов платить этой репутации. Готов. Но, ребята, мы налад... хоть это наладили, вот маленький огонечек обмен пленными, но это хоть налажено, хоть это налажено. В условиях продолжающихся военных действий. А плены-то прибывают, А они же прибывают, А люди-то гибнут, а тела-то остаются на поле боя. Вот. Я просто показал на маленьком источнике, когда говорят о том, что, вот, что мы потеряли. Вот мы потеряли судьбу этих людей. Мы потеряли а, сотни тысяч уже бойцов, здоровых мужиков. Кто-то погиб, а кто-то стал инвалидом, а кто-то потерялся. Вы себе это представляете? Чего мы об этом не говорим-то? Если говорить о моей стране, там, Украина... Украина Здесь говорит, ну а взбор... что?
1: А, а ничего. Под... А, под... Подожди, 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 злых, ну, подожди, да. не, не, нет, нет, а, нет. Ну а что Москалькова? Москалькова попала под санкции, а, могла бы уйти в отставку, чтобы уступить свое место не санкционному человеку.
0: Э -э, секундочку. Вы в каком мире живете? А, насчет Москалькова единственный э -э, бюрократ российский, у которого есть... Прямые контакты по гуманитарным вопросам с Украиной. Единственный. Эти контакты очень важны как личные контакты. Вы все не представляете, сколько нужно труда, чтобы установить, я уж не скажу, доверительные отношения, знакомства. Угу. Вы вообще понимаете, сколько людей было обменено с начала войны. А? Я понимаю, что это не одна Татьяна Николаевна, ее аппарат, то, все, пятнадцатая. Ну, а что вы-то не меняете? Ну, предложитесь. Кто вас слушать-то будет? Эта история очень... Всегда говорю. всегда вот, Это маленький кусочек, маленький трек, есть другие треки. Рядом зерновой сделкой это вообще ничто. Ну, с точки зрения бабла. Понимаешь? Да, какие-то плены, да пусть посидят до конца войны, да какие-то дети. Представь, разговаривал с испанским послом Маркусом здесь, в Москве, про детей, да, там, ну, и про Москалькова. И знаешь, что он мне сказал? Он говорит, а вы знаете, Алексей, что до сих пор в России живет 29 испанских детей, которые были вывезены в тридцать седьмом году. Я говорю, сколько? Я говорю, может, внуки? Он говорит, нет-нет, нет, 29. Нет, да. да. Ты понимаешь, как ну, они же было... их историю, да. Нет, ну, а как это все... Это все же родственники семьи. Сереж, это все человеческие Нет, трагедии. люди и далеко не все вернулись после падения да. и франкизма. Да. Так вот, это история трагедии этих семей, когда вы говорите, что проиграли. Вот что проиграли. Вот что проиграли. Например. Я попрошу
1: тебя еще раз ответить на вопрос... А вот по Венедиктову из, э, Наталья из Херсона пишет: привет Херсону. Мне передает Наталья. Вот по Венедиктову Украина, дескать, тоже виновата. Вы столько горе принесли моей стране, в смысле России. Сереж, я могу сказать, если она не была из Херсона, я бы сказал у вас уши есть. Ну, так как она из Херсона. Но что вот я могу по моей просьбе. Что я могу скажет? сказать?
0: Что я могу ей сказать? А Мы что можем... я должен сказать? Значит, я отвечал на вопрос, есть ли ответственность у руководства Украины? Я сказал, есть, на этим пусть займутся историки.
1: Вот так. Сейчас об этом никакой речи быть практической не может. Наталья,
0: привет, Херсон. <сосы> не будем грубить. Что? Не будем грубить. Я грубо что-то сказал? Нет, я, я говорю, я не буду грубить. Так. А -а -а. Обмен детей
1: звучит как логика терроризма. Идите на уступки, а то будем уничтожать детей, взятых в заложники.
0: Это про уши, опять же, да. Какой обмен? Сергей. Какой обмен? Кто сказал про обмен, обмен детей? Кто сказал про обмен детей? Сказал про обмен военнопленных, обмен телами погибших и возвращение украинских детей. Вот что я сказал. Цитата. Такой обмен детей. А кстати по поводу терроризма. Я хотел сказать, А да. кстати по поводу терроризма опять верну вас к израильскому опыту, когда за одного рядового солдата израильское государство выпустило из тюрем, по-моему, 890 осужденных от смертной казни к пожизненному преступников-террористов. Выпустило. была. Выпустила. Выпустила. Потому был... было вернуть. Потому что нужно было вернуть своего солдата вы знаете да никто не ведет переговоры с терроризмом только внутри спецслужбы есть отдельный э, любых секциях это называется переговорщик а с кем они переговариваются друг с другом что ли путин с патрушевым что ли зеленский с хермаком переговаривается что ли ну что за детский сад сергей честное слово
1: и между прочим сергей э, один из величайших э, был э, промахов э, германии и германской полиции в 1972 году Невоз... а, плохой план освобождения
0: и отказ использовать и отказ переговорщиков.
1: Использовать переговорщиков.
0: Положили всех заложников. А,
1: и не только, и друг друга, Кстати, потому что оказывается. а да... не
0: хотите ли вспомнить Беслана Нордост? Не хотите вспомнить Беслана Нордост? Вот по Беслану Аушев пошел, сколько он детей вывел, маленьких, до года 12? 12? до года, не выжили бы. И его клевали за то, что он с ними переговаривался. Вы чего? Я пусть сдохнут. Я знаю вашу позицию. Ну, не ну, ваш да. Сергей, а такую позицию я знаю. Зато... Мы скажем, смотрите, какие кровавые. Зам, Это там.
1: позиция Рамиса Юносова, который считает, что Израиль сделал идиотский шаг. Ну тогда все правильно, с вашей точки зрения. А, вот не нужно никого не спасать. И Аушев не тогда. Возвращать. И
0: Аушев сделал.
1: А. Аушев сделал идиотский слабость шаг. Показал, да, да? Слабость показала. Слабость показала. Ну да. скажем
0: так, Рамис, я не разделяю вашу точку зрения.
1: Что ты сегодня мягкий какой-то.
0: А сейчас у меня еще есть три минуты, могу порвать кого-нибудь было, что сказать, чтобы я взъярился? Мария Певчих, я взъярился бы. Или Георгий Албуров, или Леонид Волк. А ты не говоришь. А я сижу как бездельник тут в субботу. Шабат шабадж. А
1: Ушев в огромном авторитете среди всех войнах. Да и не только войнахов. Да и не только войнах. Не, не только войнахов. Я помню реакцию моей дочери, когда она небольшой, но все знала, и после всех Бесланов, когда она пришла к нам на праздник и познакомилась с Аушевым. Mm -hmm. когда я э, искал, когда она увидела воочию этого человека, а она сп... просто расплакалась. А теперь я вам скажу: он а вы знаете, что
0: Аушев все... до сих пор ищет и находит советских военнослужащих, попавших в плен в Афганистане тому 30 лет назад, 35? Продолжает договариваться с талибами, с любыми властями Афганистана, семьями. Да, они там уже все, но мамы знают, что эти ребята живы, и что они, да, они приняли ислам, там многие там обзавелись семьями, даже не хотят возвращаться. Он приезжает и говорит, ваш Ваня теперь Исмаил, мне рассказывал, ваш Ваня теперь Исмаил, у вас шестеро внуков и один правнук. Рассказывает он женщине из Липецкой области. Это оно того не стоит, что ли? А по-моему, именно это и стоит, а не летчик Аушев, бомбивший Афганистан. По-моему, вот это стоит. Ну, с моей точки зрения, подумайте об этом. Не помню, Рахим, да, Рахим Юнусов. Спасибо. А разве не так это
1: работает в Российской Федерации, э, спрашивают, что если сверху сказали «обмен включить», то кто бы ни был, будут менять. А если сказали «обмен выключить», то опять же, кто бы ни был, не будут.
0: Вы абсолютно правы, за одним исключением. Есть другая страна, которая, например, с госпожой Львовой Беловой не работает, не будет и все. Понимаете? Да, есть же другая сторона, вы смотрите на одну сторону, а я смотрю на другую, и плюс посредники, понимаете? И это вопрос, знаете, вот чем мы занимаемся? Чистить трубы, по которым идет обмен. Не занимаемся обменом, чистим трубы. Вот сейчас эту трубу заткнули, ну, приткнули, скажем, засорили, <связано> я бы сказал. Причем это сделали э, европейские, европейцы. Еще раз повторяю, с точки зрения формальной, да, она, член команды, администрации, то есть все. Ну, можно для того, чтобы еще одновременно с этим людям помогать? И это вот сейчас большая история. И, честно говоря, ну, я уже говорил, что тысячи украинских детей вернулись уже. И Татьяна Николаевна в этом принимала активное участие и прочищала тоже маршруты. Проблема! Ну будем как-то ее как-то решать проблему.
1: Валер Смирнов, мы Нордост помним, хорошо, и вспоминаем, хорошо. Вот и Нордост мы очень хорошо и помним, и знаем. Отказ от переговоров, штурм, помним, угу. помним. Угу. Так, у нас с вами напомним мы завершаем. Все вот, напомним. напомним. Во-первых, майки.
0: Во-первых, майки, в том числе иностранный агент, это поддержка. — Скажу сразу всех иностранных агентов, а вот, которые добавились в пятницу, значит на shop.diletant.media можно выбрать размер, но там еще мы с Бунтуном это для особых наших слушателей, там ограниченное число, на самом деле мы, где мы с Бунтвеном, что он Бунтвен возмущался, возмущался, но его уговорили, что потому что он не любит выглядеть ангелочком, да? Я тут Еваленком привык уже, спасибо нашим э, контрагентам, Сергей Рисанович не привык. А, вот, и, 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 конечно, там про Орела, спасибо, спасибо, дождались. Спасибо, да, спасибо год. дождались. Орел 1984 года. Спасибо, да
1: дождались. -да -да.
0: вот. И книга Опенгеймера, да, вот про Опенгеймера. Да, про Опенгеймера, триумф и трагедия американского
1: Прометея». Это важная книжка на шоп-дилетант-медиа. Все, друзья мои, сейчас нас ждет и книжное казино и на дилетанте, и Одна, Ольга Журавлева тоже вернулась из отпуска. Вот И, и программа «Высокие лбы» у нас будет в 16 часов 5 минут. Все, спасибо всем, всего доброго. Лайки. Like